0: 女人课堂帮助千万女性幸福成长。嗨，亲爱的们，大家好，欢迎来到女人课堂，我是清心。今天呢，我们要跟大家来聊一个近几年比较热门的词，叫做原生家庭。那说到原生家庭呢，我相信大家都会想起一部剧来，就是前段时间特别火的电视连续剧，都挺好。在这部剧当中呢，几个主角人物的性格。都淋漓尽致地展现了原生家庭给他们带来的影响，并引起了大家的广泛关注与激烈讨论。所以，哪怕现在这部电视剧呢已经没有热播了，但是话题仍然在。这不，明天晚上呢，我们的张畅老师将会在社群当中跟大家一起再次来分享关于《都挺好》这部电视剧当中的人物关系，以及呢以此剧的人物关系引导大家着重来探讨原生家庭对我们的。那些影响，我相信啊，很多姐妹对这个话题会非常感兴趣。所以呢，我们在听这个公开课之前呢，我们先在节目当中带着大家共同来回顾一下这部电视剧。所以啊，下面呢，我们就一起来分享来自于作者刘丹红的这篇文章。都挺好，原生家庭的痛和恨能够真正的和解吗？一起来聆听。都挺好。电视剧大热的时候啊，被称为年度国产好剧，弹幕一片。剧情过于真实。这部剧呢，讲述的是尖锐的话题：重男轻女、原生家庭对人的影响。苏大强和赵母的结合是整个家庭悲剧的起因。赵母把一生的悲愤都发泄在了女儿身上，把人生的希望都寄托在了儿子身上。造成了我们所看到的重男轻女的表象，但其实啊，一个巴掌是拍不响的。这个现象的背后呢，必定是有一个事不关己、高高挂起，或者是默默支持的窝囊霸，才会纵容这样的不平衡继续发生和发酵。整部剧前半部分在塑造苏大强的人设方面都是非常贴近真实的。你可以想象一些标签窝囊、软弱、没担当。怕事自私、好面子、爱炫耀等等，而当我们把这些标签自由组合的时候啊，我们总能够想象到身边的某个人，这就是这个剧的成功之处，把生活的龌龊揭开来，很能够引起共鸣。作为女儿的苏明玉，每次与母亲发生矛盾的时候啊，向父亲投去求助的眼神，她呢就往厕所边跑。一边是受到母亲的精神压迫，一边求援于父亲而屡屡失望。他那个时候呢是没有力量与整个家庭去对抗的，因为经济上、心理上都还没有独立于原生家庭。他十分的憋屈，愤怒的牙齿打碎了也只能够往肚里吞。父女之间的激烈矛盾酝酿了很久，总会有一场爆发。终于啊。最高点爆发在派出所里，父女对峙的那一幕。苏大强被保姆欺骗了感情，失恋后在桥上寻死觅活，被警察带到了派出所。儿女们来接他回家，他却顽童般的撒泼，拒绝回去。这个时候，明玉终于恼怒了，指着他大骂：“你就是个窝囊废，你不配有家，不配有儿女。”其实啊，这部剧反映了大部分中国家庭问题的核心症结：焦虑强势的妈，加上软弱无能的爸，等于有问题的孩子。家庭力量结构的不平衡是问题的根源之一。这样的家庭环境下长大的孩子，自我价值感一直很难建立起来。他们总觉得是自己的错，所以造成了家庭的问题。他们潜意识里充满了自责、愤怒、委屈。总觉得自己不配，值得爱。日后无论获得了多大的成功，都很难认同成功所带来的自我价值的提升。从空虚到寻求自我价值的证明，再到空虚，他们一辈子都难以跳出这个怪圈，无法感觉到满足和幸福。当二哥明成把明玉打倒在地上，所有人都在劝说明玉把明成放了。因为他如果真的关进去，就会影响后半辈子。但是有谁关心妹妹被打得有多疼呢？有谁共情到了名誉的愤恨与委屈呢？大哥在中间充当和事佬，缺少共情的强行劝说，给他什么感觉呢？反感，一种与所有人为敌的感觉。对，你们都对，就我一个人是错的。苏大强出院后搬到女儿家共住，两人不但没有滋生矛盾，反而因为苏大强观察了明玉的生活和工作，主动了解女儿多年来的艰辛，明玉又学做菜，又跟父亲一起吃西餐，明玉关照苏大强，苏大强关心明玉，父女之间多年的隔阂烟消云散。可是冰冻三尺，非一日之寒呢、啊，怎么突然间就融化了呢？父女之间埋藏多年的怨恨，就因为互相多关心、多理解就化解了吗？那么实在是太忽视心理伤害对人造成的深刻影响了。让观众觉得强行洗白的原因啊，是剧情里没有提到那些深刻的伤口都是怎样愈合的。而如果心里面的伤还没有愈合的话，表面亲近和善总会让人觉得很假，这不是生活本来的面貌。心理的伤害，我们可以想象为肢体的残疾。一个坐着轮椅的人，你跟他说：“你站起来吧，站起来你就会好了。”这其实是很可笑的。一个缺乏某种能力的人，你非要他去做力所不及的事情，就譬如一个失去与亲情和解能力的人，你劝他说：“你多理解理解父母啊。”这是很荒诞的。我并不是说失去某种能力就永远失去了。能力是可以再生长的，然而这需要土壤，需要雨水的滋润，需要漫长的自我生长的过程，才能够让种子从隆冬的雪藏进入春天的萌芽。苏大强因为名誉又躺进了医院，苏明玉在医院里的长凳上痛哭，深深的自责。石天东呢，在旁边安慰他。我觉得这一刻啊，是温暖时刻。是极具治愈性质的，只有石天东深深的共情到他了。我觉得这正如心理咨询师的工作，通过深刻的共情，慢慢的融化心里的雪。对于原生家庭，你可以选择和解，你也可以选择不和解。一个人若是成长起来了，他可以学会建立起心理的边界，跟原生家庭保持适当的距离。但是，如果你把过去的伤害用来惩罚现在的自己，那就是刻意让自己不好过了。这些伤害啊，就像藏在心里的一个顽童，你越是忽视它，它越是作妖作怪、哭闹撒泼，无时无刻不影响着你的人际关系。但是，如果你尝试去正视它、理解它、安抚它以及拥抱它，那么它就会安静下来。多年前，我学习心理咨询的基本知识。老师为了结合案例，生动讲解共情，他让我们看了一部关于心理咨询的电影，叫做《心灵捕手》。他说他从事心理咨询十年了，直到看了这部电影，才真正体会到什么是心理咨询的力量。我看了，至今仍然被撼动。作为威尔的心理咨询师的心理学教授尚恩，对我是做心理咨询师的楷模。电影一开始，清洁工威尔解开了麻省理工数学教授兰波公布的一道数学难题，被惊为天才。然而啊，威尔是个问题少年，社会边缘人物，成天四处闲逛，打架闹事兰波认为威尔的数学天赋不可多得，于是请了好几位心理专家帮助他找到人生的目标。然而呢，威尔表现出来的阻抗，让那些心理学专家。都对威尔束手无策，就是这么一个让很多专家头疼的来访者，去到了尚恩那，却被尚恩打开了心扉。有一幕讲述尚恩是怎样打开威尔的心扉，让咨询师和访客关系得到质的飞跃。这一幕也是最震撼心灵的一幕。威尔也许从来都不肯正视心里的一个固执信念，那就是被遗弃。被虐待、被不公平对待，都是因为我的错。如果不是因为我，就不会被抛弃了。我生来就是一个烂人，不值得被好好的对待，不值得被爱。这就是为什么威尔不愿意跟女主角去加州的原因，因为他担心女主角只喜欢他表现出来的聪明一面，不能够接受他内心不堪的一面。如果他陷入亲密关系，就面临被亲近的人再次抛弃的危险。所以呢，他表现的像个刺猬一样，谁也无法进入他的内心世界。这是一种聪明的自我骗局，为了不被抛弃，就不进入任何的亲密关系。而尚恩呢，却用了重复的五句话击碎了威尔的防御。直抵他心灵的底层。这五句话就是：“这不是你的错，这不是你的错，这不是你的错，这不是你的错，这不是你的错。的错的错”而正是这五句话，随之而来的是威尔从情绪的阻抗和封闭，到爆发出来和完全的释放。仔细的体会这五句话，虽然表面相似，实则呢每一句的深刻含义都有微妙的不同。尚恩其实想传达这样的含义：你现在心里的枷锁都是过往的人事物给你锁上的，你不要自我怪罪，不要把责任揽在自己的身上，放开这些枷锁，去过你自己的生活吧。尚恩呢是通过深刻的共情。终于把威尔的心灵枷锁给打开了，所以我们看到啊，威尔终于痛哭出来了，这是一种被深深理解了的哭泣。正如我们接触过的一些案例，他们目前不敢过自己的生活，不放过自己，共同点就是因为无意识里有一种深刻的信念：这都是我的错，我不够好，我不值得，我不配。所以呢，他们屡屡撞进糟糕的人生，自我困顿而不知所措，而心理咨询呢，正是帮助他们破解固执信念的过程。我认为，正是苏明玉在正视和理解自己的心伤方面，缺少足够的时间和机遇，缺少被深刻共情的转化时刻，不知道心里的枷锁是怎么样就突然被打开了。所以呢，让人觉得这个角色啊，并不是活生生的人。那么，到底是苏明玉不能够正视自己的弱点和受到的伤害呢，还是这个社会不能够正视伤害呢？我想这个问题啊，还要等编剧和评审团一起来讨论了。当然，我们也可以讨论，就在明天晚上我们的社群分享当中，有我们的婚恋情商专家，我们的心理咨询专家。张畅老师带领着大家呢，共同在社群当中一起就苏明玉，就都挺好。这里面的人物关系，深度的剖析原生家庭带给我们的这些影响，到底应该如何去化解，如何走出对原生家庭的影响？那参与的方式呢？欢迎大家关注我们的女人课堂，或者直接咨询我们的班长。好啦，那今天的分享就是这样咯。期待与大家在明天的社群当中再次相见。我是青青，这里是女人课堂，让我们与100万姐妹共同携手，帮助千万女性共同成长。下期见。